0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box El podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido Para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños ¡Comencemos! Pasaron varios días de los combates que realizaron Naya Inoue, Alexander Yusik y Jaime Munguía un fin de semana que estuvo capitalizado especialmente por lo que sucedió en el Alamo Dome de San Antonio. Sin embargo, sin embargo a pesar de que este fin de semana va a venir Devin Haney frente a Yurukis Gamboa, donde el estadounidense va a defender su título mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo, vale la pena analizar lo que dejaron estos tres boxeadores porque obviamente el último martes estuvimos analizando lo que dejó la victoria la gran victoria Herbonda de gerbonta David frente a Leo Santa Cruz sin embargo, hay que analizar lo que, dejó, lo que dejaron nuestros tres boxeadores pero comencemos con Jaime Muguilla Jaime Muguilla se estaba presentando después de un largo tiempo desde de enero de este año cuando había derrotado a Gary O'Sullivan se presentó frente a Tauriano Johnson, nacido en Bahamas, un boxeador que significaba más un regreso al ring, desde mi análisis, que otra cuestión para Muguía, que se está terminando de adaptar a la categoría y no mucho más. Una pelea que la sufrió, no hay dudas que sufrió el combate Jaime Muguía frente a Johnson. Especialmente porque lo sorprendió en los primeros asaltos, primeros dos asaltos. Sin embargo, sin embargo del tercero, Jaime Munguía sale de otra manera a combatir, de otra manera predispuesto. Se posiciona hasta diría de otra manera en el ring. de Una manera de, de pararse. Ya no es un Jaime Munguía que lo esperó, sino que bueno, que fue al frente. Se paró ya yendo al frente, en todo caso. Y empezó a contestar y gana por nocauténico. En la sexta vuelta Pero Obviamente lo que deja claro Munguía Es que tiene una buena pegada que, tiene, que castiga Muy bien en las 160 libras Si no hay que mirar la cara de Johnson Que tiene potencia Que tiene cuerpo Sin embargo A pesar de que ya lleva tres combates con Eric Morales En su rincón A pesar de que Lleva dos combates y contra Tabriano Johnson pudo haber lucido otras cuestiones. Se nota un Jaime Munguía que no cambia ni agrega algo diferente a su estilo de boxeo. Jaime Munguía es como Leo Santa Cruz, un boxeador que va al frente. Su estilo lo lleva a eso. Nació para eso, diría, diría yo. Nació para eso y solamente sirve para eso. Y frente a Johnson se mostró nuevamente eso. Y en qué voy, aunque se muestra, en que muchas veces no tiene criterio para ir al ataque y en otras ocasiones queda mal parado. Lanza, por ejemplo, un, un recto de izquierda por ahí, depende el golpe o el, y queda mal parado. Queda con la pierna de apoyo bailando en el aire. Esa es la imagen que me deja Jaime Munguía, un Jaime Munguía que con Sanfer Promotion, especialmente Fernando Beltrán, pide una oportunidad para que, con Gennady Golovkin, con Saúl Canero Álvarez y obviamente este muchacho de 25 años que está listo para dar un buen salto frente a un rival de menor jerarquía, pero no de la experiencia de Golovkin ni de Canero pero está predispuesto para dar un salto contra un rival menos experimentado pero un poco más que él sin embargo Munguía muestra muchas cuestiones para mejorar y en la cuestión importante es en qué momento ir a atacar en qué momento decir bueno acá tengo que marcar la diferencia y ganar la pelea ganar se nota un Jaime Munguía todavía que no tiene criterio al atacar al momento de atacar y que recibió innecesariamente varios golpes eso dejó el viernes Munguía sin embargo muy diferente es lo que dejó Naoje Inoue y Alexander Yosic da la sensación los, los tres boxeadores sabían que iban a ganar. Y, hay como una predisposición. Después hay sorpresas, obviamente. Pero ahí no fue como lo que sucedió contra Drager Bonta Davis y Leo Santa Cruz. Donde los, cualquiera de los dos podía perder. Donde la moneda de la derrota podía caer para cualquiera. En estos era claro que la victoria caía para uno. En estos tres. Un poquito menos por ahí en Alexander Yusit. Pero era claro para Noji. Noji... El japonés, campeón del mundo, Gallo, asentado en la categoría, era claro que iba a ganar contra Maloney. Maloney lamentablemente, no tuvo grandes victorias en su carrera. Sin, sin embargo, le pudo aguantar 7 asaltos. Ahora, lo que deja claro Naoshi Nohue es que en categoría Gallo sigue pegando duro. A pesar de que no pudo sacar a Donito Donier, pudo sacarlo a Maloni y tiene una pegada muy fuerte. Lo tira, lo tira, lo cruza y lo tira. Está bien, estaba cansado, estaba exhausto ya para esa séptima vuelta, pero cuando encontró la distancia correcta para atacar a la zona blanda, Naon Nowe demostró que todavía sigue teniendo potencia y tira a sus rivales. A pesar de que él viene de categorías mucho más chicas. No nos olvidemos de ese detalle. Naon Nowe... Reina, como quiere, en la categoría Por ahí se pudo haber tardado un poco más en knockout Pero da la sensación que parecía Un regreso, obviamente, esta pelea Fue un regreso para Inoue Al ring, que no combatía desde el año pasado Noviembre del año pasado Cuando se consagró En la World Boxing Super Series No, Inoue Tiene la experiencia Y sabe Que es el amo y señor De la categoría gallo Hay que ver que hace si va a terminar el subido o no si quiere llegar a los otros dos cinturones que los tenta que tienen otros rivales eso dijo Inoue y muy diferente las sensaciones que deja Alexander Yusik frente a Derek Chisora Alexander Yusik mostró que el boxeo en el boxeo, no importa la categoría no importa la categoría es necesario tener técnica más, si vas a pelear contra un tipo que tiene por ahí más pegada que vos como era el caso de Chisora que ya está acostumbrado a la categoría que puede ser que resistas tus golpes caso de Yusik, que viene de subir a de crucero a pesado un gran salto mucho, mucha diferencia pero Yusik deja claro como dejó claro Davis contra Santa Cruz y como dejó claro en febrero Fury contra Wilder que es necesario tener boxeo técnica recursos y herramientas que te sirvan para soportar dos asaltos, si es que tienes que soportar dos asaltos Alexander Yusik es el claro ejemplo de eso. Yusik demuestra que con piernas, con piernas, y tocándose, y tocando, y tocando, y tocando, y moviéndose de un lado para el otro, puede superar a sus rivales. Era una muy buena vara para Yusik de lechizora, porque demostraba que era un rival con experiencia, que sabe lo que es pelear en, en pesado, y que de no verdad. Lo mismo que había tenido unas semanas, mejor dicho, un tiempo atrás, Yusik cuando subió a categoría pesado. Esto mismo que realizó Yusik frente a Chisora, lo realizó frente a Gassier. Cuando se consagró campeón indiscutido de, las, de los cuatro cinturones y además se consagraba campeón de la World Boxing Super Series frente a Gassiev decisión unánime a 12 puntos boxeo tocar, tocar, tocar golpear en momentos justos y no mucho más, moverse en puntas de pies para un lado y para el otro y Murgar Gassiev estaba perdido en aquella noche en Moscú frente a Chisora sucedió lo mismo es verdad, Chisora no está al nivel me animo a decir ni de bisortín ni de Povetin. Para mí, ellos dos, esos dos pesados son claves son claves para estar en la elite ni, ni para estar muchas veces sino para aspirar a estar en la elite, que es estar en la elite y bueno, tratar de pelear contra Wilder, Joshua o eh, Fury y esta era una gran prueba porque Derecho Chisora tenía 32 peleas ganadas 23 por la vida rápida y por otro lado, como les comentaba, frente a Wisterpom, a quien mención por abandono, eh, Yusik no representó una vara, solamente el debut en la categoría pesado. Sin embargo, en esto, contra Chisora, se vio un Yusik con un cuerpo más formado para pesado, más grande desde el torso, pero manteniendo la movilidad, que es clave. Soportó los primeros tres asaltos, lo fue a buscar Chisora. Sabían que eran los asaltos para encontrarlo. Fue a tirar en ese momento en la cámara asado Soportó. Trabando, agarrándose, moviéndose. Soportó. Pero en el octavo lo tuvo casi no cabo. Casi no cabo lo tuvo. Y como decía un colega con mucha experiencia en el rubro, tanto como periodista como llevando boxeadores, Ricardo Martín Chacana daba la sensación, él, él comentaba, que en cualquier momento si quiere lo define Yusik no lo definió, pero dominó la pelea como quiso ganó claramente Yusik y se posiciona como un buen, como un buen retador para Joshua vuelvo a decir, para mí, para estar contra Joshua, Wilder o Fury hay que pasar un escalón antes que son Ortiz o Povetkin ni siquiera Dillian White eso dejan las peleas las otras tres peleas importantes que sucedió el fin de semana y que vale la pena comentar algo para lo que vendrá en el futuro un boxeador que todavía es inexperto y que todavía le falta mucho mucho por aprender especialmente en la parte estratégica y técnica un boxeador que reina en su categoría, algo que le va a costar a Munguía mediano, pero alguien que está sentado como es Inoue en la categoría gallo, y un Yusik que deja más que nunca claro que es necesario en el boxeo tener técnica, es el ABC, es el manual, ese manual cuando Estás mal cuando la pelea es complicada, cuando sabes que alguien pega más fuerte Y bueno, te puede salvar Te puede ayudar a ganar una pelea Vuelvo a reiterar Frente a Murder García le sirvió Frente a Chisora también Hay que ver si le puede servir contra los mejores O si los mejores Lo encuentran a en él Ahí será el otro interrogante a responder ¿Soporta la pegada de un pesado? Chisora no lo pudo conectar con claridad. Eso está claro. Hay que ver si Joshua, si lo enfrenta Joshua, a Wilder o a Fury. Si alguno de ellos... ¿Qué pasa cuando alguno de ellos le pegue? Esa es la gran respuesta. Eso por un lado, valía la pena, como les decía, hablar algo de los que dejó de los combates del último fin de semana. Y también hay que hablar por lo menos... Algo de lo que va a venir entre Devin Haney y Yurokis Gamboa. Da la sensación en las estadísticas, en las apuestas, en los papeles, en el nombre en el que quieran ponerle. Que Devin Haney se lleva la pelea. Pero, por otro lado, Devin Haney, un invicto de una gran técnica. Que es, que es promocionado por Floyd Mayweather y que además estuvo entrenando con Floyd Mayweather va a empezar a tener su primer gran nombre en el currículum Yurugoki Zamboa al igual que lo tuvo Gerbonda Davis cuando lo venció en el anteúltimo round con un con un pie solo porque la verdad estaba sin su talón de Aquiles mejor dicho, hasta el décimo segundo round el último round donde ganó Davis estuvo gran parte de la pelea con el talón de, de, de Aquiles roto David Haney va a tener su primer gran rival, su primera gran prueba un cubano un cubano que sus, mejor, sus mejores peleas ya pas, se pasaron su mejor tiempo ya pasó, tiene 38 años y más que aspirar que tranquilamente lo puede hacer <risa> más que aspirar a, a un titulo, título del mundo comienza a ser un probador no hay dudas de que es eso más que estar a los 38 años arriba del ring debería estar abajo ya desde mi análisis alguno me puede venir a decir bueno pero Manny Pacquiao Manny Pacquiao es Manny Pacquiao, a sus cuarenta y pico de años Gamboa es Gamboa y después del castigo que recibió con con Davis tendría que estar más abajo del ring que dentro. Sin embargo, va a ser interesante qué pueda hacer Devin Haney. Que, con, que va a exponer, no su título, que lamentablemente el título en esta realidad del boxeo poco representa. Al ver, al ver la gran cantidad que, que hay. Sino que va a exponer su invicto. ¿Y qué puede hacer él con sus herramientas frente a un rival que tiene experiencia y boxeo? Eso sería interesante ver. ¿Qué puede hacer Devin Haney si va a ganar con tranquilidad? Si tiene pegada. Y si domina todo el combate. Son algunos de los interrogantes que este boxeador de apenas 21 años se plantea en una, lige en una categoría ligero que tiene grandes nombres. Davis. Teófimo López Ryan García que se mantienen invictos Pero atrás hay experiencia Además de esos, de esos tres nombres que le acabo de decir Están Vasily Lomachenko Que viene de perder En una pelea muy cerrada Frente a López Jorge Linares Y también este señor Yuroki Hambó Una muy buena prueba Para el estadounidense De cara a lo que viene para él hay que ver quién podrá enfrentarlo, si se ponen de acuerdo las famosas las empresas para que se realice el combate, pero sin ninguna duda que este es uno de los mejores combates que tendrá este fin de semana después de, los grandes, de, la gran, de las grandes peleas que tuvimos el último fin de semana. Nos reencontramos... El próximo jueves síganme en las redes sociales, arroba, lautaro, toneloto, en Twitter, en Facebook como loto y en Instagram. Lautaro, gracias, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar tus sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo martes con más Te lo cuento a Vox.